0: Esta manhã nós continuamos o estudo no livro de provérbios. Ainda estamos no capítulo 2 e vamos estudar nessa manhã o capítulo 2, versículos 1 a 9. Hoje à noite temos a continuidade da nossa conferência teológica. O reverendo Paulo Brasil está falando a nós desde a última sexta-feira e hoje teremos um sermão ah, fora da série ah, que havíamos programado. Mas nesta manhã estamos estudando o livro de provérbios. Peço a você que abra no um capítulo 2 os versículos 1 a 9. O próprio conteúdo do texto hoje nos incita a ouvir bem, os irmãos vão perceber isso, e nos lembra, como o nosso catecismo nos lembra, que é, nós, quando ouvimos a pregação da palavra, devemos atinar o nosso ouvido para cada palavra que sai da boca do Senhor. Então, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura do texto que nós faremos nessa manhã, versículos 1 a 9. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra escrita, pela pena de Salomão e de tantos outros sábios, que registraram esses ensinos para nós nesta manhã e temos acesso a eles depois de tantos anos em que eles foram registrados pela primeira vez, mas sabemos que foram preservados pelo Teu Santo Espírito para que chegassem a nós e trouxessem toda, todo o bojo, todo o escopo do conhecimento de Deus. Senhor, dá-nos habilidade nessa manhã para entender as Tuas Santas Palavras em nome de Jesus. Amém. Ah, você consegue lembrar da época antes dos GPS? Você consegue lembrar da época antes dos localizadores do WhatsApp? Né? O localizador do WhatsApp deixou a gente mal acostumado. Eu lembro daquela época que as pessoas lembravam dos endereços. Ou que, ou que, se pelo menos você não lembrava do endereço completo, porque você conhecia todos os lugares, mas porque ah, quando alguém chamava para você ir na casa dela, ou visitar a casa num certo bairro, onde você não conhecia antes, você tinha o endereço em mãos, mas você não sabia se localizar, era aquela época onde você abaixava a janela, lembra? Você lembra dessa época, né? Você falava, moço, vem cá, como é que eu chego em tal lugar? Você lembra dessa época, né? Ele fala, ó, oh, é simples, continua nessa via aqui, passa a rotatória, depois vira à esquerda depois da farmácia, conta o primeiro, o segundo, o terceiro, quebra-mola, chega à esquerda, vira à esquerda, você chegou na casa da Márcia. Ele conhecia a Márcia. <risos> Ou naquela época que quando a gente ia fazer uma viagem de família, eu lembro dessa época, você estudava o mapa das rodovias do Brasil antes de sair de viagem, né? hoje o GPS deixou a gente mal acostumado, mas você sentava na noite anterior e fazia ali o trajeto, leva tanto tempo para chegar até esse posto aqui, para a gente almoçar ali, e assim vai. Meus irmãos, por que, que a gente está falando disso? Porque curiosamente nessa, vamos colocar assim, nessa viagem da vida, nós estamos constantemente tentando nos localizar nesse mundo. Nós poderíamos afirmar que várias das coisas que nos acontecem nesse mundo são sinalizações e orientações para que as pessoas possam chegar em algum lugar, em certas metas que elas às vezes estabelecem para si, Toda vez que uma pessoa ela faz um curso, ou os seus pais lhe dão algum conselho, ou alguém lhe diz alguma coisa interessante que ela poderia fazer da, da vida dela, é porque ela está tentando chegar em algum lugar, pedindo direções para chegar naquele porto que ela julga ser o porto onde ela quer chegar. A questão é que muitas pessoas não sabem exatamente onde elas querem chegar. Elas estão pedindo orientações, estão buscando sinalizações, mas elas não sabem exatamente qual é o fim, o alvo, da vida delas. Os homens caídos, os homens atingidos pela força completa da morte por causa do pecado, eles são piores do que seguem tiroteio ou, como eu vi uma certa vez, azeitona em boca de banguela. Eles não sabem onde eles querem chegar. Mas nós não podemos ser assim, meus irmãos, porque a convocação para servir a Deus é uma convocação para saber exatamente aonde você precisa chegar e como chegar. E nós poderíamos dizer que essa, essa é a jornada da sabedoria. A sabedoria é aquela que nos ensina a chegar em Deus, não só no futuro, mas no dia a dia, à medida que vivemos sob a habilidade de Deus, nesse mundo de Deus, para a glória de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Como viver sob a habilidade de Deus, nesse mundo de Deus, para a glória de Deus, chegando todos os dias, exatamente aonde Deus quer que nós estejamos. E assim, passo após passo, direção após direção, chegarmos exatamente naquele porto seguro, aonde todos nós estaremos na sua presença. Nós estamos à procura de sabedoria. E é isso o que nós vamos tratar hoje, meus irmãos. Existem duas maneiras como esse texto nos mostra o alcance da sabedoria. Um lado mais humano e um lado divino. No lado humano, nós vamos ver dos versículos 1 a 5, que toda sabedori, sabedoria batalhada é sabedoria conquistada. Sabedoria batalhada é sabedoria conquistada. Mas também, olhando agora pela ótica do que Deus faz por nós, sabedoria presenteada é segurança garantida. Então, a gente vai ver, tanto o que nós fazemos, quanto o que Deus faz, um dos dois, eles não se anulam, muito pelo contrário, Deus está presente em tudo isso, Deus está nos ajudando a alcançar o que nós precisamos alcançar. Primeiro, sabedoria batalhada é sabedoria conquistada. Olha o primeiro verso comigo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ele chama filho meu, novamente, essa linguagem de caráter paternal, de um pai que está, como nós vimos já no capítulo anterior de provérbios, ali primeiro ali nos versículos 8 e 9 do capítulo 1, de um pai que está guiando o seu filho nos caminhos da vida. E você percebeu aqui nessa leitura rápida que eu fiz, que existe uma série de cláusulas condicionais. Você percebeu a quantidade de se, 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 se você fizer isso, se você fizer aquilo. O pai quer ensinar para o filho uma relação de causalidade de uma série de coisas que ele vai obter se ele agir de certas formas. Ele diz primeiro, no primeiro verso, se você aceitar as minhas palavras. Aceitar. É interessante, né? Filhos precisam aceitar as palavras dos pais. Eles precisam acolhê-las, recebê-las, levar a sério aquilo que é dito. Ele diz na segunda linha, esconder contigo os mandamentos, a ideia de guardar para cumprir, de mantê-los bem próximos de você. Ele usa uma série de, de sinônimos bem visuais para descrever como isso funciona. Ele diz no versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, essas imagens são bem interessantes, havia na literatura antiga, no mundo antigo, uma, uma ênfase muito grande na audição, na escuta, era uma característica da sabedoria, tanto dos israelitas, mas também dos egípcios, outras culturas traziam esse elemento, a ideia de um, de um, um aluno que é bem dedicado e focado naquilo que o seu professor diz Aquilo que o seu mestre diz Essa é uma figura próxima para a gente também Todos nós, ou pelo menos a maioria aqui Já passou por uma sala de aula Onde o professor tem que ficar chamando a atenção da turma Não é verdade? Você já tomou um pedacinho de giz na cabeça Porque você estava de conversa paralela? Já aconteceu com você? Sabe quando o professor fala assim Ou, oh, pum, presta atenção no que eu estou falando Vamos parar com a conversinha Ele está falando mais ou menos isso aqui ele está dizendo, olha, filho meu, o contraste aqui é porque no mundo há uma tendência à dispersão de atenção. Gente, eu sei que muito se fala hoje na psicologia sobre a, o déficit de atenção e uma série de coisas, mas convenhamos, nós que somos pecadores temos um déficit de atenção por natureza. Nós não somos pessoas focadas, nós não somos pessoas atentas Aquilo que o Pai Celestial nos diz, pelo contrário, a gente facilmente se dispersa. Eu sei que quando eu estou pregando o sermão aqui, eu me utilizo de alguns certos recursos para evitar a sua dispersão num domingo pela manhã, onde o soninho do sábado à noite ainda está chegando. Então a gente move as mãos, a gente eleva a voz, abaixa a voz. A gente faz pausa, a gente fala rápido e faz pausa. São recursos que a gente usa na retórica de um sermão. Mas, meus irmãos, esses recursos não são nada se o Espírito Santo não estiver capturando a nossa atenção para prestarmos atenção naquilo que precisa ser ouvido. Por isso que os nossos pais na fé, os puritanos, quando escreveram a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, numa das perguntas eles lembraram que para ouvir a Palavra de Deus, nós precisamos orar para ouvir a Palavra. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo não permita que a gente se distraia com preocupações que vão além do que está acontecendo aqui. O foco é Deus, o foco é o professor, o mestre das nossas almas, que está tentando realmente nos ensinar algo. E por isso, meus irmãos, nós temos que lutar contra a dispersão, contra o sono espiritual Contra todas aquelas coisas que visam nos tirar do caminho da sabedoria, precisamos lutar, seja o sono espiritual e às vezes também o sono físico, né? nós precisamos, precisamos fazer isso. Meus irmãos, Veja que esse texto mostra que agora há uma ativa perseguição pela sabedoria. No capítulo anterior de provérbios, quando nós lemos, nós vemos que foi a própria sabedoria quem chamou a pessoa. Foi ela que apelou nas ruas, é ela quem apela para que as pessoas deem atenção. Mas agora, o pai está dizendo, filho meu, persiga a sabedoria, faça a sua parte, vá atrás dela. Veja o que ele diz, por exemplo, no versículo 3 e 4. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Percebe que coisa interessante essa cena, a cena de uma empreitada por um tesouro escondido. Você já assistiu o filme de tesouro escondido? Eu adoro o filme de tesouro escondido, gente. E não tem algo em nós, né? Quando quando nós somos crianças, eu lembro quando eu era criança, eu fazia para mim mesmo mapas em que eu escondia tesouros imaginários. Eu lembro que eu, eu morava na 311 Sul, eu fiz um mapa de um de um tesouro que eu achava que estava em algum lugar, mas que eu mesmo tinha que procurar, uma coisa assim meio doida. Mas por quê, meus irmãos? Por quê? Há em nós um entendimento de que certas coisas preciosas só podem ser encontradas se houver esforço. Esforço. Veja que o método de obtenção de sabedoria nesse texto não é uma livre especulação, mas é valorizar e se esforçar e se ater àquelas pérolas que estão escondidas é priorizá-las, é, é mostrar que nós estamos interessados, veja que no versículo 3 ele diz, nós devemos clamar por inteligência, a figura do clamor no hebraico não é apenas uma petição, o clamor é uma petição intensa, clamar é pedir desesperadamente, é rogar ao Senhor, por favor faça isso, me dê inteligência, alçar a voz, levantar a voz por entendimento, meus irmãos, Esforçar-se por conseguir coisas não parece ser muito o espírito dos nossos dias. Hoje existe um, uh, alguns métodos, um que eu chamei a atenção aqui, para mim, que me chama a atenção toda vez que eu vejo, é o tal do fast-track learning. Você já ouviu falar dessa expressão antes? É Método para se alcançar o aprendizado rápido. É basicamente isso. Tá joia? Um caminho rápido para o conhecimento. Hoje existe muito disso na sociedade. Você ter o mínimo esforço possível e o máximo de aproveitamento. Você já viu isso? E aí, veja, com quanto eu não estou demonizando o método, tá, gente? eu acho que tem algum, algum valor em várias dessas coisas, quando ah, você consegue maximizar o seu aproveitamento, eu vejo que nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos também uma geração de pessoas que têm preguiça de ler. Preguiça de refletir, elas querem ter algo mais pragmático, mais rápido, uma série de técnicas que possa lhe dar um resultado rápido, mas pode acabar sendo um tiro pela culatra, porque são pessoas muitas vezes superficiais, pessoas com pouca capacidade de reflexão em temas que carecem profundidade. Você não precisa fazer muito esforço, você vê isso nas mídias sociais rapidinho. Gente que se tem por doutor, mas não sabe do que está falando. Sabe o que, que eles fazem? Muita gente faz isso. Né? Ela, ela entrou num debate que ela não sabe como ela entrou, foi ela que provocou, aí ela não tem o que dizer, ela entra no Wikipedia rapidinho, vê a primeira coisa que ela lê e começa a jogar nas conversas dela. Pessoas que não leem mais, pessoas que não refletem mais. Gente, se nós queremos ter conhecimento, nós precisamos nos esforçar. A tecnologia tem que ser ao nosso favor e não contra nós. Inclusive, num outro livro meio... Meio distópico que eu estava lendo Há uma pesquisa hoje sobre a tentativa E é uma pesquisa real, tá bom? Uma tentativa de se ter um chip que possa ser implantado no seu cérebro Que faça conexões com seus neurônios e E possa fazer o download de informação para o seu cérebro Já ouviu falar disso? Parece filme de ficção científica, né? Mas tem pessoas que estão estudando esse tipo de coisa Ah, eu quero aprender piano Mozart Ah, eu quero aprender mandarim não, eu não quero estudar mandarim, eu quero um chip no meu cérebro que me ensine mandarim. Meus irmãos, pode parecer que tem uma coisa boa nisso de facilitar, mas é possível também que no coração de muitos, há um pragmatismo que não quer se esforçar, especialmente para conhecer as coisas de Deus. Você não pode conhecer as coisas de Deus sem esforço. Você precisa fazer. Uma pessoa me disse assim outro dia, poxa pastor, mas é... Eu queria uma coisa mais, mais fácil para eu poder fazer a minha devocional, minha vida de oração, porque às vezes é tão difícil. Você não tem um método mais fácil. Eu falo assim, meus irmãos, é difícil mesmo. É assim que é para ser. Deus está nos aperfeiçoando no processo. Quando você arregaça as mangas, e senta, e dispõe tempo, e puxa um comentário bíblico, e puxa a canetinha para fazer notas na sua Bíblia, e você compara textos bíblicos, e você vê um vídeo do John Piper para ver o que, que ele disse, um vídeo do Augusto Nicodemos naquele texto, e aí quando você volta para o texto bíblico, e ora mais, e chora mais, é assim mesmo meus irmãos, não tem outra forma, nós precisamos perseguir essa sabedoria como quem persegue um tesouro precioso. E quando eu olho, por exemplo, para a vida de Salomão, nós vemos um homem assim, um homem que obteve sabedoria de forma esforçada e capacitada por Deus. Quando ele ora a Deus e pede que Deus o ajude a obter sabedoria, é exatamente isso que ele consegue. É isso que Deus lhe fornece. Meus irmãos, nós só nos esforçaremos se nós percebermos o valor daquilo que nós estamos perseguindo. Quando eu falo sobre sabedoria de Deus, você vê valor nisso, é uma expressão que os jovens falam hoje, né? você vê valor, você vê valor nessas coisas? Essa sabedoria de fato te é mais preciosa de que outras sabedorias, outras coisas. Nós precisamos dedicar o nosso coração, e o que o texto nos diz é que, nós podemos obtê-la. Veja o versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando uma pessoa se dedica a procurá-la, segundo o que Deus lhe permite fazer, com todo esforço, com toda diligência e zelo, ela vai encontrar. Quem procura, acha. Este tesouro não é imaginário. Não é inatingível, ele está ao alcance daqueles que se esforçam no Senhor para alcançá-la. Meus irmãos, essa promessa é muito boa, é muito bom saber que você pode se esforçar e alcançar algo prometido. Tem muita gente que às vezes desiste dessa jornada, porque tentou, tentou, tentou e fala assim, pastor, eu não dou conta dessas coisas. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela disse, pastor, olha, eu preciso dizer para você, esse negócio de, de teologia não é para mim, não é para mim, eu não, eu não vejo interesse nisso, eu não tenho eu não levo muito, muito jeito para esse tipo de coisa, eu vejo o pessoal falando algumas coisas, não é, não é o meu perfil. E às vezes a gente acha, meus irmãos, que a ideia da sabedoria ou da teologia, no caso que eu estou dizendo aqui, é reservada para uma classe de pessoas que tem jeito e personalidade para isso. Não é verdade. Todos nós, todos nós, somos convidados a conhecer profundamente o nosso Deus. Calvino, no primeiro livro das Institutas, ele basicamente disse que o chamado criacional dos homens é crescer no conhecimento de Deus e ser conhecido de Deus. Nós somos criados para isso. A nossa vida toda é um constante aprendizado de quem Deus é e isso necessariamente demandará de nós Esforço. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce pronto. Ninguém fala assim, nossa, eu já tenho nativamente, inerentemente, toda a sabedoria que eu preciso. Não é assim que funciona, meus irmãos. Nós precisamos persegui-la. E essa sabedoria batalhada com suor pode ser conquistada. Uma pessoa pode entender o temor do Senhor. Veja que ele está fazendo uma associação aqui da ideia de que, para se de fato obter o temor do Senhor, é necessário esforço. Tem muita gente que acha que temor do Senhor é obtido meramente com uma experiência mística, uma revelação pessoal que diz, nossa, agora eu fui dotado do temor do Senhor. Não. Você precisa aprender a temer o Senhor. E o Senhor vai ensiná-lo nesse caminho. Ele vai moldá-lo por uma série de experiências, muitas vezes difíceis, Experiência que corta braço, que arranca o olho, como o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus, no Sermão do Monte. Experiências que nos amoldam ao caminho estreito da sabedoria de Deus para que não sejamos agradáveis a nós, mas, a, mas ao Senhor. Meus irmãos, a perseguição por sabedoria exige esforço. Mas veja, meus irmãos, em segundo lugar, que nós não estamos sozinhos nessa empreitada, não é somente uma sabedoria esforçada e conquistada por nós, mas é uma sabedoria que o próprio Deus decide nos presentear. Esse é o nosso segundo ponto. Um presente de Deus que nos garante que alcançaremos ela, esta segurança que vem dela. Veja o versículo 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. É interessante, né? no primeiro momento ele estava falando assim, filho meu, faça isso, persiga, você vai encontrar. Mas essa não pode ser uma empreitada feita de forma solo, sozinha. Qualquer pessoa que tente encontrar sabedoria pelos seus próprios esforços, não vai encontrar. Deus precisa entrar nessa jogada, ele precisa intervir. E o texto deixa bem claro, versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria. É, é bem interessante aqui, é como se o autor deste trecho das Escrituras estivesse mostrando para a gente essa dinâmica entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Como funciona na nossa santificação. Como é que é a nossa vida de santificação? O que, que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 11 e 12? Ele diz assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembra disso? Porque Deus é quem realiza o querer, é quem executa o querer e o realizar. Deus é quem opera em nós no meio do nosso esforço. Isso é tão misterioso, meus irmãos. A Bíblia não deixa nem na conta só de um, nem na conta só do outro. Ela põe na conta dos dois. Ambos estão trabalhando ativamente. Deus dar sabedoria, meus irmãos, e a palavra dar aqui, o verbo, tanto o dar, quanto no versículo 7, o verbo reservar, são verbos muito interessantes, porque eles, eles pertencem à categoria dos presentes, é como se ele estivesse falando, porque o Senhor presenteia a sabedoria, e no versículo 7, ele presenteia a verdadeira sabedoria para os retos, meus irmãos, isso é um presente de Deus. Você sabia que o nosso Deus ele tem prazer em presentear os seus filhos com sabedoria? Abra comigo rapidamente a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, que nós lemos hoje no culto mais cedo. Eu quero te mostrar exatamente esse padrão, como uma coisa leva a outra, como o esforço nos nos conduz aquele momento onde vemos o presente de Deus a ah, nós, Tiago capítulo 1, veja comigo, a partir do versículo 2, e veja que os versículos 2 a 4 vão mostrar primeiro esse padrão de uma sabedoria suada, primeiro o esforço, a dificuldade, a complicação, mas depois o presente, olha só que interessante o versículo 2, meus irmãos, Entende por motivo de toda alegria o passar, diz por várias provações. <risos> então, para início de conversa, você tem que se alegrar na provação. Você se alegra não porque a provação em si é alegre, gente. Ninguém tem prazer no sofrimento. Mas nós nos alegramos porque nós sabemos o que é que Deus está fazendo nesse processo. Veja, ele diz no versículo 3, Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, Produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros Em nada deficientes Veja que ele mostra que existe um esforço aqui Na aprovação a nossa fé está sendo testada Ela está sendo depurada e verificada E quando ela é aprovada Ela gera em nós um, um caráter de perseverança nós nos tornamos mais permanentes, mais perseverantes no nosso caráter, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja, existe um componente de esforço da nossa parte, de aprender a buscar sabedoria no meio das aflições. Mas veja agora o versículo 5, olha o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá o quê? liberalmente, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, essa é uma promessa da palavra de Deus, e uma promessa tão mais acessível do que o que a gente imagina. A sabedoria está ao alcance de um pedido, ao alcance de uma súplica, ao alcance de uma petição. Deus, me dá sabedoria, sabe o que Deus faz? Ele dá, Ele dá sabedoria, ainda que sim, existe um componente de esforço desse lado de cá, mas na bondade, na grandeza de Deus, Deus nos dá sabedoria, Ele nos dá esse presente, e nos lembramos novamente de Salomão, Salomão, quando pediu sabedoria a Deus, ele ainda não era um homem velho e vivido e, e muito experiente rei sobre Israel. Não, ele ainda era um jovem quando ele recebeu o governo das mãos do seu pai Davi, a transição monárquica em Israel. Salomão seria aquele que construiria o templo. Salomão seria aquele que conduziria os exércitos de Israel. Salomão seria aquele que deveria fazer a gestão governamental do povo. Mas ele era um jovem, e como todo bom jovem quando tem uma responsabilidade grande, ele desesperou. Ele pifou. É isso que acontece com a gente, né? A transição para a vida adulta dói, né, gente? Quando Deus vai adultecendo a gente. E o que que Salomão fez? Ele teve um sonho, ele estava na presença do seu Deus, e neste sonho ele pede a Deus: "Deus, me dá sabedoria". Vai se Lá em 1 Reis, capítulo 3. Meus irmãos, é tão interessante, porque o texto deixa bem claro que Salomão podia ter pedido uma série de outras coisas. Todas essas outras coisas, esses recursos e habilidades que eram necessários para governar o povo, ele podia ter pedido tudo isso. Ele poderia ter pedido naquela oração a morte dos inimigos, ia ficar mais fácil a vida militar dele. Ele poderia ter pedido os recursos financeiros, ele podia ter pedido as habilidades, mas ele pediu Sabedoria. E Deus gostou dessa oração, não foi? O texto é tão lindo que Deus ah, dá aquilo que a, a Salomão pede, ele fica feliz e dá todo o resto. Ele fala, eu vou dar a sabedoria que você tanto precisa e vou dar até aquilo que você não me pediu. Meus irmãos, é como se 1 Reis 3 estivesse mostrando lá Mateus 6, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser a prioridade de um crente. A sabedoria tem a ver com as coisas de Deus, o jeito de Deus, a palavra de Deus. A sabedoria tem a ver com buscar o próprio Deus e o resto ele cuida. Volte comigo para o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 2. Veja que ele deixa bem claro nos versículos 6 e 7 quando ele diz que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca. Vem a inteligência e o entendimento. Meus irmãos, aqui é um detalhe importantíssimo. Porque o texto está nos dizendo que quando essas coisas procedem da boca de Deus, é porque elas procedem do próprio Deus. Deus não está dando qualquer sabedoria para nós. Ele não está fazendo assim, olha, quando você pede sabedoria, Ele caça uma sabedoria ali que você precisa. Não, deixa eu ver, eu acho que essa sabedoria aqui dá para Ele. Não. Ele está dando algo que pertence a Ele. Quando nós pedimos inteligência ao Senhor, Ele vai nos dar da sua própria inteligência. Quando nós pedimos entendimento ao Senhor, Ele nos dará do seu próprio entendimento, e esclarecimento. Meus irmãos, isso é poderoso. É um compartilhamento de atributos da parte de Deus, atributos divinos. Dentro da teologia sistemática, nós dividimos essa questão dos, dos atributos de Deus em duas categorias. Os atributos Incomunicáveis, o que queremos dizer com isso? São aquelas características que pertencem a Deus exclusivamente e não são necessariamente partilhadas com as suas criaturas. Ou seja, por exemplo, Deus é autoexistente, ninguém gerou Deus, ninguém criou Deus, Deus já existia. Desde quando? Desde sempre. Uh, Deus é infinito, Deus é auto-existente, são coisas que pertencem somente ao Senhor. Mas existem também atributos comunicáveis, coisas que Deus conferiu a nós, quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós partilhamos isso com Deus, então por exemplo, Deus é bom, nós também fomos criados bons, Deus é capaz de pensar e de organizar pensamentos e planejar, nós somos capazes de fazer a mesma coisa, Deus ele tem condições de de se mover em relação à sua criação, de agir. Nós temos condições de agir, nós temos vontade, emoção, volição, nós temos todas essas coisas. Mas, meus irmãos, infelizmente, por causa do pecado, as nossas faculdades recebidas de Deus foram corrompidas. Ainda que os seres humanos tenham ainda a capacidade de fazer essas coisas, todas elas foram tingidas e tocadas pelo pecado. Então, fazemos essas coisas hoje de forma torta. Somos movidos pela nossa carne, pelos nossos ídolos. Queremos fazer apenas aquilo que nos apraz e não apraz a Deus. E assim, damos com a cara na parede, metemos os pés pelas mãos e continuamos perdendo o nosso caminho. Mas esse texto nos mostra o método de restauração. Quando eu peço sabedoria a Deus, é como se houvesse uma renovação dos seus atributos em mim. É como se agora a minha inteligência voltasse a ser uma inteligência mais pura. Como se o meu coração estivesse mais alinhado com o de Deus. E eu vou me tornando mais parecido com Ele. Meus, meus irmãos, no duro, no duro, sabedoria é o processo de adequação, amoldação a Deus. Nos tornarmos como Ele, portanto não pode ser qualquer sabedoria. Tem que ser a sabedoria de Deus, que vem dEle, para o nosso benefício, meus irmãos, essa sabedoria que vem de Deus, ela nos, ela nos molda no seu caráter, quando nós pensamos em toda a obra de Cristo feita por nós, o fato de que Cristo veio a esse mundo, viveu nesse mundo sob a lei, no, no fato de que Cristo morreu e ressuscitou e reina sobre nós hoje, é para que em tudo isso nós conheçamos a Deus e sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Esse é o ponto. Isso nos significa nos tornarmos santos e verdadeiros e justos e puros como o nosso Pai Celestial é. Só pode ser assim. Essa ideia de ser de santos como santo é o vosso Pai Celestial, só tem como ser assim. Essa sabedoria de Cristo que é passada para nós. E isso é possível, meus irmãos. Nós estamos sendo amoldados neste caminho moralmente correto. Veja os versículos 7, 8 e 9. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Você percebe a característica da linguagem nesses três versículos? É uma linguagem de pureza espiritual. Quando Deus nos dá sabedoria, nós somos retificados. Nós somos justificados, nós somos santificados. E essa sabedoria de Deus vai nos protegendo nas veredas desse mundo. Meus irmãos, quando Deus transforma o nosso caráter, nós passamos a viver de uma forma mais segura nesse mundo, menos sujeito aos perigos e mais espertos, mais astutos, mais sábios. Meus irmãos, eu lembro de uma história ah, interessante que eu ouvi lá nos Estados Unidos, um um, um rapaz, tinha um senhor tinha uma venda pequena e ele te conseguiu um funcionário, dinheiro suficiente para ter um funcionário, um rapaz que era o seu funcionário, um varejo ali. E ele vira para esse rapaz e fala assim, meu garoto, sabedoria e integridade são essenciais para os negócios do varejo. Sou como um cristão, né? sabedoria e integridade. E quando ele fala assim, ó, por integridade, eu quero dizer que se você promete algo a um cliente, você precisa cumprir. Mesmo que a gente perca dinheiro nesse negócio. E o rapaz perguntou, mas e o que é sabedoria então? E ele falou, ó, sabedoria é não fazer promessas estúpidas. Você entendeu a relação? Você precisa ser íntegro em todas as coisas. Esse é o resultado de conhecer a sabedoria de Deus. Mas a própria sabedoria te torna esperto, astuto. Não fazer promessas que você não possa cumprir, mas aquelas promessas feitas que sejam cumpridas. Ela nos dá uma habilidade de viver nesse mundo em meio a todos os desafios, tentações, ofertas, propostas. Meus irmãos, várias vezes eu e você receberemos nesse mundo ofertas e propostas que nós não sabemos julgar adequadamente se elas são boas, moralmente sãs. E nós careceremos de astúcia, de jeito, de ótica e de analisar os princípios da palavra que se aplicam àquela situação para fazer um bom julgamento. Nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, Deus quer que nós tenhamos essa sabedoria qualificada. Não é apenas um conhecimento genérico. Não é, veja meus irmãos, sabedoria não é apenas conhecimento. Existe um incentivo no mundo hoje à busca por conhecimento. O conhecimento científico, o conhecimento filosófico. Existem ciências nesse mundo que aparentemente, por tê-las, eu me torno mais sábio. Mas isso não é verdade. Veja, eu não estou fazendo uma atestação contra o conhecimento científico aqui. Deus criou este mundo para que nós o exploremos, investiguemos, pesquisemos. Isso é fazer ciência, não é isso que eu estou falando. É um alerta contra a busca que não é motivada por se aproximar de Deus. Sabedoria é aproximar-se de Deus e não apenas das coisas criadas por Deus. Sabedoria é conhecer o Criador, e não apenas conhecer a si mesmo. Sabedoria é ser como Deus, e não como nós no nosso pecado. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos condição de fabricar sabedoria em nós mesmos. Veja, quando ele diz no versículo 7, veja, ele diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem aqui é reto que possa de fato ter sabedoria reservada para você? Já imaginou você chegar num, num, num armário que tem vários nomes, e ali são nomes, vários lockers, sabe aqueles lockers de academia, tem vários armáriozinhos, e aí você vai tentar ali descobrir se o seu nome está ali, porque no locker que estiver o seu nome, vai ter sabedoria lá dentro. Eu pergunto para você, qualquer um de nós. Poderia chegar num armário desse e verdadeiramente encontrar o nosso nome lá, porque somos perfeitamente retos? Não. Isso significa, meus irmãos, que ninguém merece sabedoria. Nenhum de nós é sábio porque nós merecemos, nós fizemos por onde nós conquistamos o direito de ter sabedoria. Não, pelo contrário. É por isso que nós muitas vezes não somos sábios, porque infelizmente nós ainda lidamos com o pecado. Meus irmãos, para receber o presente de Deus, Deus tem que mudar o objeto do presente. De novo, para receber o presente de Deus, Deus tem que nos transformar, ele tem que mudar o, receb o recebedor do presente. Nós temos que nos tornar retos para termos a sabedoria de Deus. E é por isso, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria está baseada em Deus e não em nós. É por causa do pacto de Deus, da aliança da graça de Deus, que nós temos o fundamento da sabedoria. Deus nos dá sabedoria porque Ele quer graciosamente nos dar. Ele prometeu isso. Meus irmãos, Deus tem feito isso desde que o mundo é mundo. O mundo é em si resultado da sabedoria de Deus, todas as coisas que vemos perfeitamente, harmonicamente concatenadas na criação, é porque a sabedoria de Deus está sendo fornecida à criação, Ele está mostrando, exibindo os seus feitos, e nós o conhecemos nessa sabedoria visual, sensorial, palpável, tátil, que a criação nos oferece, mas Deus também prometeu, meus irmãos, na sua sabedoria, que o homem caído conheceria a Deus. A aliança de Deus, se você for ver em toda a Escritura Sagrada, a aliança da graça de Deus, consiste em dizer que o homem que caiu, quando não respeitou o pacto feito comigo, ele será restaurado. Eu prometo que este homem conhecerá a Deus. Em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz que Deus faria uma aliança no qual ele inscreveria nos nossos corações as suas leis, ele nos daria um novo coração e nós o conheceríamos, nós teríamos acesso a Deus. Meus irmãos, isso é concessão de sabedoria salvífica. Deus promete dar sabedoria, mas Deus promete salvar quem vai receber sabedoria. E é assim, meus irmãos, que nós podemos conhecer os caminhos do Senhor. Walter Chalmers Smith, um compositor de hinos, quando ele fez essa declaração, num dos seus mais famosos hinos, sobre os atributos de Deus, ele mostra que a adoração está ligada em conhecer o Deus a quem adoramos. Num dos hinos mais famosos, estou traduzindo do inglês aqui, ele diz, Deus sábio, invisível, perfeito e mortal. Poder intangível da luz celestial, glorioso e bendito do tempo o Senhor. A ti, Deus Excelso, cantamos louvor. Nós adoramos o Deus que conhecemos, o Deus que se aproximou de nós, o Deus que nos ensina a chegar nele. Meus irmãos, como pode alguém se achegar a Deus? Como podem criaturas... Falíveis como eu e você, pecadoras, teimosas, completamente menores em santidade do que o Criador, como pode alguém chegar a Deus? Existe orientação que te faça isso? Você pode abrir a janela do carro e falar assim, ei, onde é que fica Deus, hein? Você tem poder para isso? Alguém tem poder para isso? Nós não temos. Ainda bem, meus irmãos, que Deus, Ele é a fonte de sabedoria e Ele é o próprio mapa da sabedoria. Não é verdade? Não fomos nós que fomos até Deus, foi Ele que veio até nós. O mapa se apresentou, o caminho vivo veio até nós, realizou toda a obra que nós não poderíamos realizar. Pagou pela nossa dívida na cruz do Calvário, revelou a vontade de Deus, pregou a palavra de Deus, ele traçou todo o caminho para a gente. Deus mandou o seu próprio localizador para morrer na cruz por nós. E nós fomos encontrados nele. Porque Cristo veio para morrer e entregar a sua vida por pessoas específicas, contempladas nos decretos divinos do Pai. Para que nós pudéssemos conhecê-lo. Meus irmãos, eu e você não poderíamos alcançar a sabedoria de Deus mas a sabedoria de Deus nos alcançou. E nós louvamos ao Senhor, porque nós recebemos o mapa completo dessa viagem. Eu e você hoje, meus irmãos, meus irmãos, como nós fazemos pouco caso da palavra de Deus? Ela é em si, preste atenção, o mapa completo da viagem. Com todas as curvas, com cada buraquinho, com todos os vales e montes, com todos os possíveis perigos no caminho, meus irmãos, aqueles que agarram a palavra de Deus chegarão seguros na eternidade. Todos os eleitos chegarão na eternidade, só que uns mais machucados do que outros. Meus irmãos, dá para machucar menos dá para machucar menos, dá para ser menos suscetível ao pecado, a Satanás, ao mundo, agarre-se no mapa da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele assegura, Ele diz para nós que essa palavra é Dele, isso é tão impressionante quando a Bíblia fala isso, o Senhor Jesus Cristo, preste atenção, Ele é o Logos Divino, Ele é o Verbo, antes que o mundo fosse o mundo, Ele estava com Deus e Ele é Deus, por boca dele foi proclamada toda a verdade no passado, por, que veio através dos profetas, vem de Deus por meio dos profetas, vem de Deus por meio da revelação. Mas preste atenção agora, João 1 e Hebreus 1, eu falei João 1, agora Hebreus 1. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus o acesso ficou mais próximo. Estávamos separados, havia um véu entre o que é santo, santo, santo e entre os que não são santos. Mas o véu foi rasgado e nós entramos pelo novo e vivo caminho. E pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à eternidade. Fomos ancorados lá, nossa âncora foi lançada lá. Estamos presos a Deus. Meus irmãos, eu e você hoje podemos usufruir do caminho de salvação. Não faça pouco caso das escrituras. Não faça pouco caso. Quando ouvimos do valor desses tesouros insondáveis e inefáveis, o nosso coração deveria falar, eu quero comer essa Bíblia. Eu quero aprender cada detalhe, eu quero conhecer cada versículo. Eu quero entender como ser sábio. Busque a palavra do Senhor. Parece tão óbvio, mas é tão verdadeiro e tão poderoso. Nós precisamos deste poder sobrenatural, meus irmãos. E você pode se utilizar não somente dela, mas de todos os recursos que acompanham a palavra de Deus nesse mundo para te tornar mais sábio, para ouvir a voz de Jesus. Eu preciso ler a palavra, mas eu preciso estar encolado em todo mundo que usa a palavra. Você entendeu a ideia? Eu preciso estar muito bem acompanhado de gente que me leva para o mapa certo, não para o mapa errado. As companhias erradas corrompem os bons costumes, mas as companhias boas te tornam muito mais sábio. Gente experiente na palavra... Gente que sabe o caminho do Senhor, em quem você pode falar assim, hum, você me ensina a ser mais sábio? Posso te fazer uma série de perguntas? Posso tomar um café com você para você responder algumas perguntas que eu tenho, que eu ainda não sei localizar as respostas? Gente que vai abrir a Bíblia com você e explicar a Bíblia para você. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos das atividades bíblicas da igreja. Nós precisamos de grupo familiar. Grupo familiar, eu sei que comunhão é bom, tá gente? Comunhão é bom. É maravilhoso e é bíblico. Mas comunhão que não tem palavra não é verdadeira comunhão. Comunhão bíblica é aquela que nós temos comunhão com Deus, participantes em Deus e uns com os outros pela palavra. Essa é a comunhão que nos transforma. Por isso que no grupo familiar sempre tem alguém que recebeu o estudo e vai conduzir o estudo para te levar para a palavra, para você aprender da palavra. Grupo de discipulado, você precisa desesperadamente da palavra, homem de Deus. Mulheres, vocês precisam da palavra, Jovens, adultos, casais, crianças, nossa vida precisa girar em torno da palavra de Deus, ela é a sabedoria que nós precisamos para crescer e conhecer o caminho do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã o Senhor quer isso de nós, Ele quer que a gente leve a sério esse caminho. O presente já está dado. Para falar a verdade, você ainda não, você não precisa fazer muito mais coisa assim. Cristo já fez um bocadão por você. E você pode, você pode, pela fé, como o Tiago fala, pedir a Deus que dá sabedoria liberalmente, um presente de Deus, um Natal fora de época. Mas na época certinha de Deus para a sua vida. Para que você possa ser como Cristo viver como Cristo, amar como Cristo, pensar como Cristo e iluminar como Cristo. Amém? Que o Senhor nos leve a este caminho. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós, nesta manhã, estamos aqui diante das Santas Escrituras, que são o mapa da sabedoria divina. Nesta viagem, nesta jornada na qual nós nos encontramos, queremos chegar a Ti, Senhor. Senhor. Queremos estar contigo, queremos viver em ti. E rogamos que o Senhor nos ensine a sermos filhos atentos, cujos ouvidos estão voltados para o professor na sala. Senhor, ajuda-nos a sermos assim para que evitemos a disciplina da ira do Senhor, o giz na cabeça, a chamada de atenção. Senhor, nos nos dá audição espiritual. Nos dá uma escuta, uma, algo que seja característico do povo que é regenerado, que é lavado, que pertence ao Senhor. Queremos ser bons alunos aos pés do Mestre, queremos ser como Maria e não como Marta naquela ocasião. Queremos perseguir por sabedoria como o jovem rei Salomão, como o próprio rei Davi, que foi consertado pela sabedoria de Deus, como os discípulos que caminharam com a sabedoria viva de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, e mesmo que em certos momentos não deram ouvido a ela, foram restaurados pela sabedoria, como Pedro, como João, como Tiago. Senhor, não queremos também um caminho rápido que nos faça evitar o seu método. Senhor, não queremos apenas um atalho para não ter que lidar com a sua verdade. Não, Senhor. Queremos o esforço adequado, mesmo que demande muito suor da nossa parte. Portanto, nos ajude, Senhor, na labuta pela sabedoria. Nos ajude nas nossas disciplinas espirituais, na nossa vida de oração, não somente individualmente, mas com a nossa família, Senhor, com os nossos irmãos na igreja. Nos ajude, Senhor, com com tantas áreas que precisamos ser mais disciplinados para obter o melhor fruto de Deus. E, Senhor, e possamos perceber que quem procura acha que esse fruto vinga, que Deus é dadivoso e galardoador daqueles que o buscam. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.